1: Muy buenas a todos, espartanos y espartanas, a vuestro programa de radio enlatada de videojuegos favoritos Level Up. Esta vez eh, terminamos el año con, con el programa fin de temporada, una, una temporada que la verdad es que lo hemos estado hablando antes, no ha estado extenta de, de dificultades y bueno, como no es la vida, ¿no? Al final eh, no, hemos tenido. parece que nos han echado un mal de ojo, hemos tenido muchísimos, muchísimos problemas para arrancar la segunda mitad de temporada, para mantenernos eh, semana tras semana después de haber empezado. Pero bueno, estamos aquí, eh, lo hacemos eh, como podemos y a ver cómo ¿no? nos desenvolvemos para la, para la siguiente temporada. Eh, por eso me gustaría terminar el año pidiéndole. pidiéndole disculpas y. Y dándole sobre todo las gracias a los oyentes que han estado en la vanguardia, ¿no? De la vanguardia de Level Up, que han estado día tras día, bueno, semana tras semana prácticamente, mandándonos mensajes, mandándonos audios ahora gracias al, a, al tema del teléfono y preguntándonos si volvíamos, si no volvíamos y, vamos, que básicamente es de agradecer porque... Esto, este, este programa de radio no no, no, no no cobramos ninguno por ello a fin de cuentas cada uno tiene su vida de esto precisamente no vivimos y estar aquí aunque parezca fácil es es duro y bueno como seguramente os habéis dado cuenta yo no soy ni aymar ni antonio ni, ni alfonso ni ninguno de los de los profesionales eh, yo soy cormac y tengo a mi lado a,
0: a rulo qué pasa rulo qué tal cómo estás ¿Qué tal estamos aquí? Pues ya ves, en este programa un poco parto de gente, ¿no? Pero somos pocos, pero somos los mejores. ¿Qué cojones?
1: Claro, al final, sí. yo sé que tú y yo nos podemos tirar aquí hablando de, de los videojuegos que a nosotros nos gustan horas y horas, ¿no? Por eso, por, por eso viene de vez en cuando que esté alguno de los jefes para que nos corte o no,
0: nos mande... Claro, es, sí, sí. Sí. es así, macho. Pero bueno, has... Ha estado muy bien, ha sido un discurso muy bonito, tío. Eh, has hecho que suelte la ladrimilla y, y me ha dado ganas de irme a la vez. Me <risa> dado ganas de irte. <risa> de los sentimientos encontrados.
1: <risa> no, no, que me quedo. Ahora, muy bien, muy bien. Me quedo, me quedo, no te vayas porque si no me he quedado aquí solo y me monto un monólogo de Sol Calibur 6, tío.
0: <risa>
2: oh, <risa> no, bueno. oh,
0: tú tiras piedras ahí, que alguno las recogerá, ya verás. <risa>
1: Bueno, eh, queríamos hacer programa la semana pasada, pero al final no pudimos. Eh, Sabéis que ya ha terminado terminó la, la edición de 2017 del Fan and Serious Game Festival y la verdad es que eh, nuestros jefes se han tomado unas, la verdad, que merecidas vacaciones porque yo creo que, lo, lo digo sin pelos en la lengua, pero yo creo que nadie, nadie me puede recriminar esto, que ha sido una de las mejores, si no la mejor edición, que se ha celebrado el Financieros Game Festival. A lo mejor es porque yo lo veo por otra, desde otra perspectiva, un poco más, casi desde, desde las entrañas. Yo no sé qué opinión tienes tú, Rulo, con respecto, pero ha habido cantidad de charlas eh, súper interesantes, eh, muy variadas, eh, ha habido cantidad de juegos, la, la Fanzone ha estado. Mmm, cargadísima de todos los juegos que queríamos a los con los queríamos jugar y con los que queríamos competir eh, los indies de este año eh, han sido han sido muy interesantes de, de, de un nivel brutal y además eh, hablando con ellos Imar ¿no? y yo con la con cámara en la cámara en el hombro hemos recibido una, un feedback eh, la verdad es que bastante bastante positivo y y es de agradecer. Aparte de que a nivel personal, la verdad es que nos no lo hemos pasado, no lo hemos pasado eh, bastante bien. ¿A ti qué te ha parecido, Rulo?
0: La verdad que es cierto que cada año cuesta un poquito más hacer el fan y, y todo lo que rodea al, a, este, a, a este evento, un evento de estas de estas magnitudes. Y es verdad que cada año nos acabamos superando, ¿no? Se acaban haciendo siempre un poquito más, ¿no? Se les da esa vuelta de tuerca que hace que, aun siendo ya la séptima división, eh, pues pues tengamos todas esas ganillas de, de acercarnos a todos los stands como, como niños pequeños en busca del caramelo ¿no? y empezar a jugar a, a esos juegos que, que tenemos pues en toda la panzón y que podemos disfrutar. Eh, a mí me ha parecido que me ha parecido que ha sido enorme todo. Ha sido enorme todo porque si te fijas ha sido todo mucho más, ¿no? Ha habido mucho más eSports, ha habido mucho más stands el tema de los indies lo has mencionado tú, pero es verdad que había alguno como Blasphemous, por ejemplo, que tenía una pinta brutal. Se ha podido jugar a juegos como eh, Riders o the Broken Destiny. Han estado las chicas de Mass Gaming. Ha habido Golf. Ha, habido... ha sido un no parar, un no parar de sensaciones de estar allí mañana y tarde. Bien lo sabes tú, Cormac. Y, y joder, eh, se termina el Final Series séptima edición. Y es que en un ni nada nos ponemos otra vez la ruta a girar para la octava, macho. O sea que aquí no descansa ni el tato, ¿eh? Nos empiezan a azuzar con la pica eléctrica y como no te muevas, <risa> no llegas, es que no llegas, no llegas.
1: Aquí las vacaciones se terminan, ¿no? Muy, muy, muy pronto. Y solo empiezan... para los
0: privilegiados, solo para los privilegiados son las vacaciones, ya lo sabes tú.
1: <risa> sí, sí, totalmente. Sabemos que hay para aquellos que no hayan que no hayan podido venir o que hayan venido y, y han estado su, su, hayan pagado la entrada de su día o de su fin de semana, eh, sabed que en el, en el canal de YouTube de la, de la revista, de, de la revista FS Gamer, eh, se, ha, se está publicando y se va a publicar aún más contenido, contenido en vídeo para, para, para quien le interese. Y... Es curioso, ¿no? Porque, porque a mí siempre el and Series Game Festival me ha parecido una fiesta, un, un festival eh, muy original, eh, muy original y necesario, porque el, es otra forma de ver el mundo de, lo, de los videojuegos. O sea, tienes la parte, lo, lo, que, lo, que, lo que lo define, vamos, la parte, la parte fan, la parte divertida, y luego la parte seria, que es en la que se hace un poco de apoyo a la, a la industria. ¿no? A mí la, 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 lo que más me gusta del Fan Series Game Festival es el, eh, la cobertura que se le da a, lo, a los indies, la posibilidad de, de, que, de que a los, a los grupos eh, de, desarrolladores de videojuegos independientes, que en España hay muchísimo y hay muchísimo talento y está muy, está muy desperdigado y las cosas tal, están tal y como están, pero bueno, ese, tienen ese pequeño apoyo para, para, para hacer... Para que, bueno, para que puedan avanzar un poquito más como, como, como desarrolladores, para que puedan ver su juego salir y que sea si al final acaben, acaben saliendo de esto. Pero bueno, no me enrollo mucho más, porque Antonio luego nos tiene un audio preparado que creo que, que, que va a hablar precisamente de esto, así que lo puede decir, lo explicar mucho mejor que, que
0: yo. Eh, yo sí que tengo que decir, ya para, si quieres, para poder eh, concluir un poco, ¿no? ir, ir ya enfocando a otros temas. Eh, está bien, suscribo todo lo que has dicho del fan ahora, pero sobre todo eh, yo me lo imagino y bueno, me lo imagino, lo veo y lo siento como una, una red social tangible, ¿no? donde desarrolladores, gente de la industria y, y seguidores y jugadores pueda reunirse, intercambiar todo tipo de impresiones, jugar, hablar con, eh, con gente a pie de pista que se dedica íntegramente al a, a sector del videojuego y que al final, pues eso es totalmente gratificante. Y hemos recibido muchísimo feedback de gente y nos consta de mucha gente que no ha podido venir pero que ha estado ya al pie del cañón siguiendo algún directo o viendo algún vídeo por redes sociales sobre todo. Y es totalmente pues que la gente que que ha estado ahí, pues siga estando y te siga apoyando, ¿no? que es al final son los cimientos de en lo que se basa todo lo que es Fs Gamer, lo que es Fan Sirius, Level Up, el Ludus y, y todo lo que tenga que ver con, con nosotros. Y, y está muy bien, yo ahí me quito el, el sombrero y, y chapo, chapó por ellos.
1: Hoy estamos un poco más políticos ¿no? que, que siempre, pero bueno, es que. Es que, es, que es
0: un día, es un día es, para estar político hoy. Sí. sí, porque hoy está, hoy hay
1: elecciones, pero bueno, voy a pues terminar, Mega, termino si quieres con un discurso mega, político, dándole sobre todo las gracias, porque esto es, esto es cuando se ve, de, cuando estás un poco más en las entrañas, lo ves más de cerca a la cantidad de profesionales, porque hay un montón de, de profesionales y trabajadores que han estado detrás del, del, del festival, que, que los he visto eh, eh, apagando fuegos eh, y manejando situaciones como, como nadie. Así que muchísimas gracias, porque sin ellos, sin ninguno de ellos, eh, hubiese, sido, hubiese sido posible. Eh, si quieres, eh, nos tomamos un... pegamos un trago al vasito de agua que tengo aquí y pasamos a la siguiente sección ahora un poco dale, más casual vale así que ahora volvemos en un minuto So
3: this is Christmas
2: and what have you done another year over and you won't just begun and so this is Christmas I'm
1: Bien, pues ya estamos aquí, eh, ya se ha ya de tanta eh, pantomima política y correcta, aquí vamos a ser, vamos vamos, esto va a ser ahora nuestra pequeña gala golfa. O sea, ya, han estado, ya han estado los, los GOTI oficiales del Fan Series Game Festival y ahora nosotros vamos a hablar de manera mucho más extendida de lo que nos ha parecido a nosotros el año a nivel de, de videojuegos, porque la verdad es que ha sido... Eh, sin exagerarte, uno de los años más, más fructíferos en cuanto a títulos de, 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 de calidad, vamos. Es que yo eh, de este al menos al menos el mejor en cuanto a esta generación han salido cantidad de títulos eh, brutales. Eh, Nintendo ha vuelto, eh, eh, PlayStation tiene un catálogo brutal. Bueno, ya los vamos comentando uno por uno si quieres, pero pero vamos. A mí me resulta, me resulta muy difícil. Eh, me resultaría muy difícil tener que
0: quedarme con uno. O sea, joder, yo... es, que es, muy, es muy jodido, ¿eh? O sea, tú piensas... Y además Xbox, Microsoft, que, joder, nadie habla, ¿sabes? Pero, pero está ahí, tocando los, claro. las narices. A ver, entre comillas, lo de tocando las narices, pero quiere decir que está haciendo un trabajo que poquito a poquito está empezando a dar sus frutos y que si quizás no sea por Microsoft, igual no existiría el catálogo que tiene Sony, ¿no? Ese afán por eh, tener los mejores juegos porque tiene a la competencia soplándole en la nuca, con servicios como Game Pass eh, y Xbox Live, que son muy buenos servicios. Y, y yo, a ver, si tengo que elegir una compañía, evidentemente yo me quedo con Nintendo, porque tú lo has dicho, ha sido resurgir cual ave fénix de las cenizas eh, de Nintendo, ¿no? Ha sacado la chorra, la ha puesto en la mesa y ha dicho, chavales, que aquí llevamos más años que vosotros y se tiene que empezar a notar, ¿no? Una vez que han visto, han mirado al, al frío y oscuro agujero a la cara, pues eh, como les ha devuelto la mirada, pues ha cogido Nintendo y ha espabilado y ha sacado juegazos como el Breath of the Wild, como el Mario Odyssey, eh, recientemente el Xenoblade y tiene un catálogo brutal y más brutal que va a venir. O sea que yo, si me quedo, me quedaría con, de compañía me quedaría con Nintendo. No sé qué opinas tú, Mark.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, mira que yo he sido hater de Nintendo. Mira que los puse a parir con la Wii U, que me parecía una consola eh, eh, horrorosa y horrible, que no ofrecía eh, nada más aparte de un, de un Smash Bros. Pero, pero sí, yo creo que entre muchas otras cosas, una de, la, de las de, de los eventos más importantes que ha habido este año en la industria del videojuego, yo creo que es la vuelta de la vuelta de Nintendo, que todos teníamos. No me acuerdo de la conferencia esa de. Me acuerdo de la conferencia l 3 en la que intentaron cuando y fueron a presentar la Wii U y jugaron, acabaron jugando al despiste y presentando únicamente el mando y yo dije, Dios mío, Nintendo ¿a dónde va? ¿a dónde se va que, que nos quedamos con la Nintendo 3DS tan contentos y, y, y va que chuta pero pero no, la verdad es que la Wii, la, la Wii U iba a decir la Switch es un pedazo de consolón y no solo es un pedazo de consolón sino que yo creo que tiene un concepto que lo han sabido vender muy bien muy claro
0: Esa es la clave, esa es la
1: clave y, y, y aparte tiene un catálogo que es lo importante, a fin de cuentas en consola es algo secundario, lo que nos importa a nosotros son los juegos y tiene un catálogo que es, que es magnífico y lo, y lo mejor de todo que, que puedes jugar a, a, a ese magnífico catálogo en el lavabo cagándose. O sea, es... Sí,
0: sí, efectivamente que es mi, es mi especialidad, ¿no? Ir al a a cagar y jugar allí o lo que sea. Tengo que decir que, a ver, que para mí la compañía del año es esta sobre todo por lo que ha significado la vuelta, ¿no? y cómo lo han hecho, no por eh, eh, cantidad de juegos que tenga, porque evidentemente Microsoft y Sony tienen muchos más. El tema es que lo han sabido comunicar bien, que ya cuando salió la Wii U, una vez ya visto, como se dice, no visto los cojones al toro macho, ¿no? pues lista la Switch. Ahora sí que sumabas sumabas uno más uno y te daban dos, no como antes que era uno más uno siete, como dice la canción, ¿no? Y... <risa> Y la Wii U parecía un prototipo de la Switch, o sea, es lo que todo el mundo eh, pensaba que era la Wii U, ¿no? El poder llevarte el mando tablet a cualquier sitio. Y en ese sentido lo ha hecho estupendamente, lo ha comunicado de una forma fantástica. La gente sabe lo que es, la gente eh, está viendo cómo las third parties vuelven a casa por Navidad, ha abierto las manos mi, eh, Nintendo y, y gente como Capcom, Squaresoft, Bethesda... Están empezando a publicar y cada vez tienen más proyectos en la chistera para aportar a la consola de Nintendo. Y no solo portar, sino seguramente alguna nueva IP. Y recordemos que en el futuro es eh, totalmente prometedor con juegos como el nuevo Metroid, que empieza a salivar desde ya mismo. Y si eso es con un teaser. Y, por ejemplo, el nuevo Bayonetta, el Bayonetta 3. Que es verdad. Claro, claro, me considero fan incondicional de estos tipos. O sea, de, vamos, de... Sudo 51, creo que son, ¿no? ¿Se llaman? Sí. Vale, no, son los, de, son, son los de Platinum Games. Ah, Platinum Games, joder, sí. Sudo 51 como... es el de los juegos bizarros. Es, es verdad, es verdad, es verdad. es verdad. Los, sí, los del No More Heroes y todo esto, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Vale, sí, los suelo confundir bastante porque suelen tener un estilo de juego parecido, pero sí, es verdad. Pues los de Platinum Games me considero un fan incondicional y de los Bayonetta también. Los Bayonetta los Devil May Cry y eso, y, y bueno. En ese sentido. En el sentido igual. Bayonetta 3, que
1: para quien no lo sepa... Bueno, Bayonetta 3, Saga Bayonetta de a partir del 2, que, que a Bayonetta la salvó Nintendo. A la ¿Qué? Bayonetta la salvó Nintendo porque salió una primera parte, eh, multiplataforma, que, que parece ser que no, no, bueno, no cumplió las, las, las ventas eh, requeridas porque básicamente los juegos de Platinum Game son lo que son, o sea, son juegazos. O sea, yo también soy muy fan de, 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 de Platinum Games. Ya la vemos de más juegos de, de Platinum Games que han salido este año. Pero pero a Bayonetta la salvó la salvó Nintendo porque es que nadie eh, no querían una segunda una segunda parte. Tú que venir Nintendo, eh, poner poner la pasta detrás y decir, oye, hacedme, hacedme un Bayonetta 2 eh, totalmente de exclusivo, porque es que si no, es que Bayonetta no, 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 no la tenemos.
0: Joder, si es que además Bayonetta 2 fue una de los de las IPs, que uno de los títulos que realmente repuntó las ventas de Wii U. O sea, es que es, es así, claro, repuntó las ventas de Wii U cuando salió un Wii U y... Y eso hizo que, pues, que se vendiesen más consolas. Y ahora tiene pinta de pasar exactamente lo mismo, que cuando salga Bayonetta, que está, vamos, en un proceso bastante avanzado, por lo que tengo entendido, ya verás cuando salga, pues va a ser totalmente espectacular. encima con la, la potencia gráfica que tiene Switch, que, joder, si llegara a ser ahí un portento gráfico, pues eh, pone juegos como Breath of the Wild, como Xenogears, macho, que, oye, Cereblade, perdón.
1: Sí, volvemos, si quieres, a los juegos de 2017, porque eso, ya, 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 ya hablar de Bayonetta sería hablar de lo, que esperamos, sí, sí, a lo mejor sí, de, yo no sé si es de 2018, pero en un futuro, eso seguro.
0: Bueno, ¿y qué, qué juegos espera, eh, te han gustado a ti más para en este 2017? No me hagas un goti, ¿eh? Lo hemos hablado. No, no te, hago, no te hago un goti, pero, pero
1: tú sabes que yo soy muy de, de juegos de nicho, de estos juegos que a lo mejor luego acá, no acaban viéndose en los... En los, en, los grandes, en los grandes premios pero por ejemplo a mí eh, uno de los títulos que más me ha emocionado sobre todo este, este año es
0: Persona 5 Hostia, Persona, tío, persona le tengo ganas 5, sí. le tengo ganas, eh, y todavía no he podido echar el guante
4: Vale, pues
1: te va a encantar porque a ti, yo sé que a ti te gustan las japonesadas raras igual que a mí. Sí, sí, efectivamente. Pero me ha emocionado me por lo que significa. ¿Y qué es lo que significa, Persona 5? Voy siendo muy breve.
0: Pues espera, Pero... espera, Vamos a entrar en sí. un terreno de metafísica, probablemente, ¿no?
1: De, 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 sí, meta videojuegos sí, sí. Uf, me está miedo, verdad. Sí, bueno, vamos a abrirnos un canal de YouTube de estos para pa hablar para poner títulos muy SEO y hablar de metafísica en videojuegos. Eh, eh, Persona 5 para mí ha significado, significa que uno de mis géneros favoritos, que es el JRPG, no está tan estancado como, como, como parecía en un principio y que realmente conservando, porque a fin de cuentas estás conservando mecánicas, las mecánicas clásicas de las batallas por turno, las magias, los golpes, las invocaciones y ese tipo de cosas... Le has dado una vuelta de tuerca total, eh, le has dado una de esas eh, historias que tocan temas actuales y que no sé, que no sé, que no tienen pelos en la lengua, ¿no? como hace siempre eh, Atlus con, con, con su franquicia, y le has dado un estilo súper rompedor, yo creo que es el juego con más estilo visual que he visto en mi vida, y ha salido un juegazo. Ha un un con de muchísimas horas de juego. Eh, lástima que esté en inglés para que lo domine menos, pero, pero realmente si no si el inglés no es un problema para ti, yo creo que es uno de los títulos más destacables del año si te van las japonesadas.
0: Yo, sí, sí, sí. No, es que yo te iba a decir ahora que... Bueno, a ver, Persona 5, que es eh, parte de sin Megami Tensei, ¿no?
1: Sí, más o menos. O sea, eh, sí, sin Megami Tensei Persona, que es el, sería el título... Eh, su título largo, su título en, el título largo que viene bueno que, de, que, que sale de, desde Japón, pero sin Megami Tensei y Persona son sagas diferenciadas, que aunque parezca que esté como más o menos en el mismo, en el mismo universo, siguen, siguen estilos un poco, un poco diferentes. Pero bueno, lo que nos llega
0: a nosotros aquí eh, es el Persona, ¿no? que es, es como el es, título más occidentalizado igual
1: bueno, lo que ha llegado aquí y lo que ha conseguido vender no,
0: sí, que, no es poco, ¿eh? que no es poco que hay nicho, es lo que tú has dicho, es un juego de nicho ¿eh? de todas formas eh, el Persona 5 es el que, el que estás comentando y el que va a salir para Switch, sé que va a salir un Persona, pero que es el 6
1: eh, no, no, de momento no hay ningún Persona 6 sí que hay, sé que hay un spin-off eh... Eh, sé que hay un spin-off para, creo que era un spin-off para, para Switch, pero no es un persona 6 ¿no? Ya, luego, luego lo miramos porque me pillas un poco a.
0: La verdad que poco, poco he catado yo los, los persona y la verdad que no sé por qué, porque es un tipo de juego que me gusta mucho. Y colación, a colación de todo esto, yo te iba, yo te iba a comentar precisamente que sin llegar a ser mi Goti, que yo ya, ya, ya veréis, estado atentos a los canales oficiales de FSGamer gamer para saber cuáles son nuestros Gotis, pero si, si llegar a ser mi Goti está a punto, ha estado a punto. Eh, el Snowbreak Chronicles 2 de, de Switch. Y es que, joder, estamos hablando de JRPGs y es que ha salido a huevo que hayas mencionado el persona porque este va un poquito de la mano. Yo también pensaba que se, había, que se había estancado un poco el tema, que quizás, como esto es un mundo tan cambiante y es tan cíclico, habíamos terminado hace algún año ya ese ciclo de JRPGs que venían aquí a Europa. Y, y bueno, y que había una época de sequía, pero joder, de vez en cuando. Es que
1: PlayStation tres ha sido. La época de la generación de PlayStation 3, 3 360 ha sido horrible.
0: Ha sido horrible, ha sido una época de, de sequía mortal. Pero claro, también un poco en pos de, de los juegos, digamos, occidentalizados de JRPGs, ¿no? Uy, JRPGs. RPGs como el Skyrim, o sea, del Scrolls, del como los de Witcher, etcétera, que empezaron a salir en estas plataformas, ¿no? Más Effect. Nació también en Play 3 y 360. Y, y, bueno, el tema es que hubo sequía en esa escena. Entonces, hemos vuelto, ¿no? Y con juegos así, el Night of 2, que también ha salido en Switch, por cierto, y cuya video review la tenéis en el canal. Y este Xenoblade Chronicles 2. Es un juego que tiene eh, unos toques, eh, digamos, que ha cogido lo mejor que tiene, aparte de la historia, que también es una historia muy guapa y muy épica, muy... Muy JRPG, muy japonesa, ¿no? Con, con esos personajes, con ese carácter tan marcado y tan anime. Y, y el combate que le ha dado una vuelta de tuerca muy interesante, que sin llegar a ser un juego action RPG, que es por turnos, eh, lo ha solventado de una manera brillante, eh, a mi entender. Y me recuerda mucho, saldando las diferencias, al tipo de combate que hay en el WoW. O sea, porque tú en el WoW pinchas y el personaje va y pega, ¿no? Pues aquí es exactamente lo mismo. Tú pinchas al personaje y aquí me de pinchar lo que haces es capturarle con el Z-Trigger, que aquí es el R1, y <risa> esos mocos auténticos que van por ahí. Es resfriado. es resfriado lo que tiene. Y según tú le vas pegando se van rellenando unas artes y tú lo, lo guapo del juego es cómo tú juegas con esas artes según va pasando el combate, ¿no? Pues un arte es que al final es una habilidad especial pues le das la vuelta al enemigo, le pones panza arriba, en otro le paralizas, entonces tienes que ir jugando con eso. Y está muy bien porque es un tipo de luces, de colores, de chispas y de golpes y de números en pantalla que, que a los que les gusten este tipo de títulos van a saber apreciar un montón este juego. Y es totalmente recomendable, un juego notable alto y, y encima un juego largo de cojones, si llega a las 60 horas y... Y más de 60 horas, porque como te pongas a explorar el mundo y a poder indagar bien, pues, telita. Y gráficamente eh, hay un nivel muy alto, no en el modo tablet, por ejemplo. Porque en el modo tablet el juego, eh, yo creo que uh, abusan mucho del anti antialias y lo que sucede es que se ve como difuminado en modo tablet, cosa que en modo sobremesa no. En fin, en definitiva, y para no entrar en una review per se, eh, es un juego muy recomendable. El JRPG ha vuelto ha vuelto para quedarse, espero, y sobre todo con producciones de este tipo que son de alto nivel, con un gran guión, una gran historia y un gran sistema de combate que para mí es eh, clave y parte importante de este tipo de juegos. Porque si tienes una buena historia y no tienes un buen combate, las has cagado, las has cagado. Y ya hablaremos del 2018 lo que espero, porque también... Quiero hablar de un juego así, de un JRPG.
1: Bien cargadito. Bueno, eh, también este año ha sido. Eh, ha estado cubierto también de propuestas muy, muy originales. Tengo entendido que. que fuiste tú, ¿no?, quien analizaste el Hellblade Senua Sacrifice.
0: Eh, sí, 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 efectivamente. Estamos hablando de. bueno, del, de uno de los premios de, del Fan and Sirius. Y, por supuesto, de una puesta en escena brutal y un indie. Un indie triple a, ¿no? Es un juego que con...
1: Un indie triple a.
0: Sí, sí, es casi DJ Theory y se refieren a él como, como, con este término, ¿no? Un juego indie triple A, no sé. Y es increíble cómo, cómo se tratan este tipo de enfermedades mentales en el juego, ¿no? De qué forma lo hacen y cómo rompen la cuarta pared para, para utilizar los puzzles, ¿no? Y poder eh, jugar con las luces y las sombras para poder encontrarlo. Es un jugazo, es un jugazo con una historia muy guapa, muy bonita, te lo cuenta muy bien, el ritmo es... Eh... va encrescendo el ritmo y hasta que llegas al, al gran final, que no que no quiero desvelar. Es un juego que tiene un acting asombroso, Melina Jorgens aquí lo borda, literalmente lo borda. Yo no he tenido la oportunidad de conocerla en el fan y es una de las grandes... Eh... La espinilla. La grande espinilla que me va a perseguir toda mi vida porque la probabilidad de que vuelva es ínfima. Así que tener que ir yo a, a, los, estudios, que
2: buscarlas, ¿eh?
0: a los estudios de, de Niña Theory a ver qué cojones, si me dejan darle un beso, porque estoy enamorado de ella.
1: Bueno, yo creo que si intentas darle un beso, a lo mejor lo que terminas la noche en la trena, ¿no? Pues sí, sí que... efectivamente, efectivamente.
0: Pero
1: bueno, y merecido, además. <risa> Pero bueno, eh, hablando de, de propuestas eh, de propuestas originales, eh, yo no quiero pasar a este programa. Ya sé que hay más, si estuviese aquí, me llamaría pesado. Pero no quiero no, quiero no eh, hablar de Nier Automat. Oh, no mira,
2: quiero... ¿Te puedes
1: creer que no he todavía? Eh, yo te lo, te lo recomiendo desde que, lo, Dios, desde que, que ni... salió. Oh. Y, y creo que te, va, que, te va a sorprender, que te va a sorprender. Porque es... Eh, la mente del. la maravillosa mente del genial y maquiavélico Yoko Taro. en su, en su forma de contar historias, en su forma de. Sí, la puesta en escena. Hacer, hacer su arte, sí. Eh, Fusionado con la genialidad de, 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 la, de, de, de Platinum Games, ¿no? que saben hacer esas, eh, esas mecánicas tan profundas en los, en, los, en los hack and slash. Y yo creo que ha salido, para mí es uno de los juegos no solo mejores de este año, sino, sino de, de toda la generación. Eh, es uno de estos títulos que no tiene mucho, no mucho diálogo, pero todo y absolutamente todo y cada elemento de, del juego los, desde los nombres de los protagonistas la banda sonora, el comportamiento de los enemigos eh, todo, es, todo te cuenta algo todo está relacionado con la trama y todo tiene un significado así que cuanto más cuanto más juegues a Nier Automata más eh, te vas dando cuenta del, de, del, de la inmensidad del mundo ¿no? que, 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 ha, que han creado yo sé que es una es una otra japonesada de nicho que no es para todo el mundo, pero... No, pero eh, ha, creado, ha, sabido,
0: ha, sabido crear, ya ha sabido crear comunidad, ni el autómata, que eso es muy importante. No obstante, el combate es, es un combate un poco raro, ¿no? Es una acción RPG, pero, pero a la hora de combatir eh, saltan los turnos, no, no, no sé si... Es un
1: hack and slash.
0: Es un
1: hack and slash, sí, es un hack and slash total. O sea, quien lo catalogó de, 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 de juego de rol es que... No, es un, es un hack el es un juego de acción como con las mecánicas más, son más parecidas a Bayonetta que no a un Dragon Age. Entonces es un hack and Lo que pasa es que tiene, eh, tiene eh, tanto de tantos géneros que es muy difícil catalogarlo. Pero la base jugable, la, la base del combate es totalmente de acción. O sea, tiene, 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 tiene una, tiene unas mecánicas a la hora de, de, de pelear, eh, unas esquivas, lo puedes cancelar todo, eh. Tiene, tiene parries, tiene, tiene cosas que son de hack and slash. Pero, pero, joder. pero tiene, pero es lo que aúna tantos. Tanto de tantos géneros que es, 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 es inclasificable. Eh, es, es muy
0: difícil de. con unos personajes con. Con un carácter muy marcado, ¿no? Y. Bastante carismáticos. La verdad que, joder, es que cada vez que contigo, macho, siempre por H por B. No, no. Fíjate, que estuve. Algo. A ver, estuve a punto de analizarlo yo. Pero es la verdad, pero es que no, tenía como dos o tres juegos pendientes en la pila y no, no me daba la vida. Y, y te lo rebotaron a ti, que tú estabas libre en ese momento. Como, como siempre. Una, una, una putada, es una de las putas, las putas. Me haré con él, créeme, antes de que pasemos a la siguiente generación en 2000, sí. a, a primeros de 2020, finales de 2019, casi con toda probabilidad, pues me haré con él. ¿Sabes qué juego me viene a la mente? Que empezó el 2017 y a es ver, uno de. de mis imprescindibles. A ver, dime. <ríe> El Resident Evil 7, <ríe> nunca mejor dicho. De
1: eso no nos acordamos porque, claro, como salió en febrero... Salió sí? el
0: 20, 20 y pico de febrero. Pues es un, a ver, a mí yo soy un fan de, de la saga Resident Evil. Es verdad que ha virado de una forma que a mucha gente no le ha gustado. Pero también es cierto que soy de las personas que les gusta que las grandes, eh, que las grandes IPs las de toda la vida den un paso adelante y se reciclen como un hacho Celda, ¿no? Que les ha puesto un poquito de voz, ha hecho un mundo abierto, a, se ha atrevido a romper un poco con las mecánicas que llevaba haciendo durante 30 años. Entonces, yo creo que Capcom, eh, poco a poco, todos los juegos que han ido saliendo desde Resident Evil 4, Resident Evil 4, 5, 6, eh, incluso estos últimos que han salido, que van a salir a la Basis también, que son el Revelation 1 y 2, eh, ha servido para, para poner en el Resident Evil 7 la semilla del Resident Evil 7. Nuestro ha sido Génesis Y como resultado ha sido un juego en primera persona que si bien no tiene un miedo eh, patológico y visceral, sí que tiene un miedo tensional y, y de manual, ¿no? O sea, no te presenta, no te hace el, el, el susto fácil pero juega, con, juega contigo. Y que sea en primera persona encima está muy bien porque todo se ha adaptado a las mecánicas y a la vista en primera persona para que el jugador pueda resolverlo de una forma eh, bastante solvente y sobre todo porque el juego tiene compatibilidad íntegra con VR, yo me lo jugué en VR y me pareció increíble o sea, realmente descubrir eh, qué, qué podía llegar a hacer las gafas de realidad virtual era ponerte Resident Evil y verlo in situ y, y por ti mismo es un juegazo es un juego para mí de sobresaliente o sea, porque de verdad lo tiene todo Encima se le ha estado alimentando con DLCs polémicas de lo que cuestan o no aparte y acaba de salir ahora el Resident Evil 7 Gold Edition que he analizado yo y también está en el canal que es pan de la aventura y que responde a varias de las preguntas clave de, del juego que quedaron un poco abiertas en, en su final y que aconsejo a todo el mundo porque hay que quitarse los prejuicios y la venda de los ojos y saber adaptarse también a los tiempos porque cuando queremos que un juego cambie <coughs> nos metemos con él. ¿Por qué? Porque ha cambiado. Pero cuando un sí, juego... Sí. Ya me entiendes, ¿no? ¿Por dónde voy? Sí, sí, sí. Chicos, cago en la leche. Vamos a dejarnos de, de pijotadas mentales y de perjuicios y jugar al juego. Se le puede criticar por un montón de cosas, pero no porque haya sido valiente y haya decidido dar un paso adelante. Hasta por los DLCs que son caros, se puede criticar. Pero porque haya cambiado la vista, no. Y yo soy uno de los defensores, tú lo sabes, forma, de los juegos en tercera persona. Lo he sido toda la vida. Pero no soy tonto. No voy a hacer de menos un juego en primera persona porque sea en primera persona. Macho, es que es de género bobo. Y Resident Evil 7 lo ha sabido hacer muy bien. Creo que es el camino a seguir. Ya veremos con quién nos sorprende Capcom. Y. Y vamos, que. Que encima con compatibilidad de, de VR. Es que, ¿Qué más se le puede pedir? No sé. Pero al final es lo que tú
1: dices. Es la estandarización de un modelo que se lleva viendo en el mercado indie desde hace años. Sobre Pero todo con la, con la implosión de. De, de amnesia ya sé que antes estaba penumbra y todas estas cosas pero realmente yo creo que fue amnesia el que el que el que marcó un poco la, la tendencia los títulos así en terror en primera persona y ha sido ha dicho es que es que ha llegado tarde o sea ha llegado incluso tarde el hecho sí. de que cojan un, una franquicia de, de, de terror que estaba ya más gastadísima sus sus sus, sus mecánicas el, el Resident Evil 6 fue, fue nefasto para mi gusto pero. Sí,
0: y vino, pero... Mucho, vino más al tema de la acción y dejó el tema de suspense. A mí me gustó como juego, pero es otro de los ejemplos, y termino yo, y te dejo ya, ¿eh, sí. Corma? Es sí. otro de los ejemplos de que el nombre pesa más que el propio juego. Le ha pasado a Assassin's Creed, le ha pasado a Resident Evil, le ha pasado a Street Fighter incluso. Es que a no Devil May Cry. A Devil May Cry. O sea, ya sabes a lo que me refiero, ¿no? O sea, es que se llega a llamar en media Resident Evil, Evil Resident y hubiera uno, Evil Resident uno y hubiera vendido el triple y hubiera, se hubiera valorado de otra forma. Perdona, Esos son ya, los, ya.
1: Típico, los típicos juegos que te encuentras en, en las ferias de pueblo. ¿no? Las, cons <risa> las consolas estas piratas. ¿sí? Efectivamente, efectivamente. Bueno, eh, hablando también, vamos a decir, hablando de. Hablando de, de, de cosas que nos, que nos gustan a ti y a mí, ya que estamos tú y yo solos. Eh, este año. Eh, este ¿Han año salido un, han salido, no, no este año que hemos este pasado sí. eh, Han salido un montón Lo hemos dicho muchas veces, pero han salido un montón de juegos de lucha tío. Joder, me encanta macho <risa> Yo <risa> la, habré echado, la habré echado Como unas eh, 70-80 horas A Tekken
0: 7 ya. Es que, es que... Joder, es que yo te iba, ah. a decir esa, es que iba a decir Exactamente lo mismo que es que, es Pero ya no solo el Tekken 7 Tenemos la vuelta del Injustice 2 Hay algún Guilty Gear por ahí O sea, es que Macho, o sea, la, la lucha vuelve Nunca se ha ido, ¿verdad? O sea, en el fondo nunca se ha ido, porque es que encima en el futuro tenemos vacas sagradas como el Soul Calibur 6. ¿eh? Venga, ya voy a tirar, voy a jugar de comodín, voy a jugar el comodín.
1: <risas> sí, eh, Dragon Ball Fighters, pero bueno, ya hablábamos. Madre mía, mía madre pero, mía. Pero, pero sí. sí, es verdad, tenemos la segunda reedición de Guilty Gear, eh, Justice 2, que para mí, junto con Guilty Gear, son lo mejorcito de lucha de esta generación. Eh, Marvel vs Capcom Infinite que a pesar de que se le, puede, se le pueden sacar muchas cosas jugablemente la verdad es que no está nada mal, no, no está mal, es divertido, tiene, tiene sus historias mete el tema de las gemas si quieren. y yo sé, Tekken 7 que es como la niña de, de mis ojos es... No, a ver, es un
0: juego pulido de cojones, es un juego donde cada, me, cada movimiento está tiene su, su reverso y está perfectamente calculado al milímetro eh, le han metido esos momentos dramáticos, ¿no? En los que cuando golpeas a la vez se paraliza la la acción un poco sí, y, y sí. hacen que yo me rompa las vestiduras, ¿sabes? Es, te quedas ahí, es un la, segundo. ¡Qué puño pero... llega
1: antes! El Eso puño, es, bueno, mira, sí, es sí, sí.
0: acojonante, macho, lo han sabido hacer muy bien, los que amamos la, la lucha, pues estamos encantados, encantados de la vida. Y bueno, que sepas, bueno, ya lo sabes, pero tiene modo VR, Tekken 7. Sí, lo sé, tiene un modo VR. Bueno, pues te, VR. te voy a. Mira un titular. Un titular es un modo VR. Es un cagarro como la Copa Un pino.
1: <risa> Como el de Live claro, pero es que un juego de lucha un VR, que es que ¿qué vas a
2: poner.
0: <risa> Madre mía, y eso que te lo juro, Death Azora Live ¿eh? para mí, para mí está un poquito por encima de Tekken, para mí, ¿eh? Uh -huh. Pero porque soy así, o sea, no sé si más me da más. Pero, pero bueno, el tema es que. Es que son juegazos que, que van llegando y que. Y, joder, nunca se deberían de ir, ¿no? Cago en la leche, macho. No sé qué opinas, tío. Es que, joder. Sí, 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 sí. Hay épocas de sequía que nos tocan las narices, pero luego cuando te viene parece que te vienen todos de golpe.
1: Sí, lo bueno de, 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 estos, de los títulos que ha habido este año de lucha y que seguramente va a haber la, el año que viene, es que eh, creo que son sagas que tienen muchísimo recorrido por detrás y en esta generación me estoy dando cuenta que, exceptuando ciertos casos, <ríe> Street Fighter que eh, están, eh, de alguna manera, consolidando lo, todo lo aprendido en las, en, las entregas an, en las entregas anteriores y por eso nos están dando títulos eh, muy, 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 muy muy sólidos a, a, nivel, a nivel jugable. Yo creo que Tekken 7 es
0: el ejemplo perfecto de que esto que estás diciendo. ¿Sabes qué saga de juegos de lucha ha hecho de menos? Pero muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. A, a, ver, ver, si, a ver si la adivinas. Venga, la Blue, Bloody Roar. ¡Hostia, qué bueno, tío! Oh, me has jodido. Qué bueno era, tío. La tercera parte del Play 2, tío, qué buena era. Bueno, no. Eh, aunque podría volver también, eh, dicho sea de paso. No, el juego que estoy esperando como agua de mayo y que espero que lo hagan, aunque creo que lo tienen en el cajón desastre, son los Virtua Fighter.
1: Ah, los sí. Soy
0: fan incondicional del sistema de juego de Virtua Fighter. Para mí, Virtua Fighter es el simulador de lucha, no el juego de lucha, ¿sabes? Sí sí, sí. sí, sí, porque le pegas un hostia al tío y no salen eh, chispas de los puños, ni pegas te dan un viaje y te vas 12 metros para atrás pues, de disparado, ni cosas así.
1: Ojo, porque eh, Tecmo dijo que iba a dejar, no sé si es bueno o malo, eh, dijo, dijo que iba a dejar de dar soporte pronto a, a Deator Life 5, que es un juego que ha durado años. Joder,
0: ¿sabes cuánto cuesta el juego? Completo?
1: Sí, eh, los Samaritan Steam, no sé, son 1.300 euros o algo así. En serio, se
0: les ha ido la puta cabeza a <risa> los de Tecmo. No sé si... Se les ha ido, tío. Pues...
1: Sí. Vale, vale, sí, sí. Eh, no, pues ha dicho que iba de, iban a dejar de darle soporte a, a Death Otorale 5, así que imagino yo que a lo mejor eh, están con algo en ciernes. Sí, te lo digo, no, pero... Death Royce <risa> <Death> 6. <risa> Uf, pero no sé si yo es muy... No sé si yo es demasiado eh, pronto, sabiendo que estos tardan en sacar un de la, eh, la vida, eh, estaría bien ver un, un nuevo Virtua Fighter.
0: Joder, y eso estaría. que fíjate que le, en la saga de Azalaraíf ha metido ahí a personajes de Virtua Fighter como Akira akira y a esta chica que no sé, me acuerdo, Lei, le, creo que se sí. llama. No sé, bueno, la chica, ya sabes, joder, la del mono azul.
1: Uh, no sé, yo me acuerdo de, de,
0: de Nina y poco más. Sí, sí. sí, que si son todas, tienen la misma personaje parecida. Bueno, sí. Pero eso, que, que bueno, que un atisbo de poder de, 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 haber, ¿no? Ya que han metido eso ahí, vete a saber y vos se encargan. En fin, no sé. El futuro es futuro incierto, tío. Tenemos esos jueguitos sí. a la larga y, y muchas ganas de dar. Pues.
1: Bueno, cortamos ya Juegos de 2017, eh, nos hemos dejado muchísimos, muchísimos, Lleva. muchísimos, muchísimos. pero bueno, estamos nosotros dos, así que hacemos lo que nos da la gana. ¿eh? Cuando no están los jefes, Lleva. mucha poca, poca diversión. Pero bueno, eh, eh, animo a los oyentes eh, a que nos, en los que la caja de comentarios nos dejen, nos, nos dejen su goti, nos dejen... Eh, sus comentarios, lo que le ha parecido este año si le ha parecido una puta mierda, si le parece el mejor de, del universo del mundo de los videojuegos eh, las críticas, los insultos los jateos, todas esas cosas, todas esas cosas que, no, que nos que nos las dejen si quieres paramos eh, un minutito y volvemos venga, vale pues hala, bebernos un traquito de agua
3: And he knows when you're awake. And he knows if you've been better, good. So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not power. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town You better watch out You better not cry You better not pout. I'm telling you why Santa Claus is coming I mean the big fat man With the long white beard He's coming to town
1: Vale, pues ya estamos aquí otra vez. Eh, quiero recordar a los oyentes que, que te, ya que te aprovechen, que ya que tenemos un número de teléfono WhatsApp para que nos mandáis bueno, nos mandéis vuestros comentarios, nos mandéis audios, nos mandéis fotos, nos mandéis nudes, lo que queráis, da igual. Aquí pidiendo Sen nudes eh, 2017. Eh, os recuerdo, el teléfono es 635 14 43 66, repito, 635 14 43 66, y aún queda en el aire eso que dije hace un par de programas, que si los oyentes se animan y mandan, eh, nos mandan vídeos, vídeos de ellos grabándose, hablando, lo que sea, si con 5, de 5 a 10, bueno, a partir de 5 vídeos que nos manden, yo hago un reaction y lo subo al canal de YouTube. Toma,
0: ¿cómo te quedas?
1: Ahí me quedo, ya tengo algo para hacer en. <risa> si durante estas Navidades, yo qué sé, nos mandáis eh, lo que sea. Oye, pues vuestro pues, programa es una mierda. O pues mi goti es este y no el otro. O pues viva Navidad. No sé, tampoco os paséis. Pero, <risa> pero, pero yo prometo que hago un un. un video reaction y lo subo al canal de YouTube y nos echamos todos unas risas. <risa> vale, si quieres, eh, hablamos. Eh, unos minutitos de lo que esperamos en este 2018, que la verdad es que da bastante eh, ¿Sí? da bastante que hablar. Y te doy el
0: turno, venga, tienda. Venga, vale, vamos a empezar. Yo lo que espero, ¿no? Más que nada lo que vaya a venir, es a lo que te refieres, ¿vale? Sí, bien. lo que
1: vaya a venir este, el año que viene, sí.
0: Bueno, primero, tengo muchas ganas, eh, voy a enumerar títulos y tampoco me voy voy a profundizar en ellos, simplemente lo que, lo que yo espero, ¿no? Bueno, para empezar, el Dragon Ball Fighter Z, eso para empezar. Que sale en un mes. Eh, que sale en un mes, pero es que en un mes también sale el Monster Hunter World, que es también otro al que espero. Es que además van seguidos, no sé si es 26-28 o sale 26-27, en fin, que salen solapados. Es que es acojonante, macho. Esta gente no piensa en nuestros bolsillos, tío, te lo juro, ¿eh? Es sí, piensa, piensa demasiado. ¿no? Sí, tú, sí, tío, tío, piensa demasiado. Eh, tenemos también el God of War, que se filtró una fecha que desmintieron, que era en marzo, ojalá. Que le tengo unas ganas brutales, bestiales, tengo un mazo de, de, de ganas de poder echarle cuenta a Kratos, que soy otro fan seguido seguidor reconocido de, de la saga de God of War.
1: A ver qué tal pues, le sienta, otro que les que tiene un cambio, otro que... que Efectivamente,
0: ves, pero joder, la gente se va a meter con él fijo, ¿qué te juegas? Nos vamos a recuperar el audio, es que macho, pero qué jodida manía, pero qué pasa, tío, deja que, se, que, que innoven, deja que sean creativos con las sagas, que no pasa nada, coño. Que no pase nada, si se hace mal se le dice, pero joder, que, es, que sea valiente, eso no hay que criticarlo, en fin, que me pierdo, que coño. Fluya, me que, que fluya. En fin, tenemos el de Toy Viking Human, que a ver si estaría aquí el señor Alfonso Gómez Aguirre también se pondría verde porque es eh, amigo, colega de colega Johnny Cage, David Cage, de <risa> Johnny Cage. <risa> y qué más tenemos también, así que puedas... El Nino Cunidos. Ojo, cuidado, que el Nino eh... Curie eh, 2, eh, ¿cómo se llama? Revenant Kingdom, o algo así se llama, bueno, sí, no sé. Es, es,
1: los subtítulos no es algo que... Pues sí, Revenant eh, Kingdom, creo. Un claro.
0: juego totalmente heredado de la estética de Miyazaki, y al cual le tengo muchas ganas, porque tiene un sistema, por lo que he visto, eh, bastante parecido al Xenoblade Chronicles. Es decir, que si vais a ver vídeos de Xenoblade Chronicles, probablemente os hagáis una idea. Y, y fíjate que de todos estos juegos que he dicho, de todos, 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 el que más ganas le tengo es el God of War, macho. El God of War, sí. Joder, es que la estética, la mitología per se, a mí me, me encanta. O sea, yo no te voy a decir que soy un estudioso de la mitología, pero te puedo garantizar que me he leído varios libros de 700 páginas sobre mitologías con ese del mundo. Y entre todas me quedo con las más belicosas que puedan ser la griega y la nórdica.
1: Claro. La nórdica, sí, es verdad.
0: La nórdica, porque luego están la Egipcia y demás, que son belicosas, pero, pero no tantas. Tienes la China con los ministros celestiales, en fin, no me voy a arrollar Cuando salga,
1: cuando, mira, cuando salga God of War, hacemos un especial videojuegos de mitologías.
0: ¡Hostia, touché! Y que nos lo recuerden, si se nos va la olla, ¿eh? Sí,
1: eh efectivamente. Y Hostia, has dicho? Valkyria Profile y todas estas cosas que, que, que... Nos
0: podríamos hacer un especial, cuando salga God of War, un especial level-up, tú y yo, sobre mitología, pero que hay tú y yo. Esta gente que no aporta sí, nada, este que no venga, no, nada, tío. Porque... Es
1: que se, se pongan a hablar de shooters o algo. Sí, yo, tío, porque es que...
0: están empoderados, tío, y al final están se, les, se, les, se les sube, se les sube a la cabeza y no hay quien les aguante, ¿no? Es como petulant, la petulantería al poder.
1: Que abandoné los privilegios.
0: ¿Sabes, sabes que después de este programa no vamos a volver a levedar, ¿no? No, no.
1: Oye, mira, que para la temporada que viene eh, hemos hecho ciertos cambios y no estáis en el programa. Pues.
0: No, en, en, en su lugar van a poner en el canal de, de WhatsApp a dos chatbots que van a ser el Cormac y Rulo. A dos bots rusos.
1: <risa> bueno, pues a dos bots para que hablen de videojuegos. Sí, sí. Por cierto, eh, te has dejado, te lo recuerdo, el remake de Shadow of the Colossus.
0: Oh, que sale mío. en febrero otro otro que se solapa otro que se solapa que viene Pero solapa. porque vaya año Char te juro que voy a tener que vender ya lo tengo voy a vender la Play 4 y la Xbox para jugar a sus juegos, jugar a sus juegos no, de vecinos no me va a quedar otro remedio macho y es que está también por ahí el remake de Resident no sé, Evil 2 y de Final Fantasy que, que yo creo que el remake de Final Fantasy 7 son los padres
1: Remake de Final Fantasy VII no, creo, este, no va a salir este año. Salir. Lo que se supone que sale este año, por fin, <risa> después de cuánto, 20 años así, es. Eh, no, 20, no, tanto no. Después de, de 15 años, no me acuerdo ya. De, sale Kingdom Hearts 3, se supone. <risa> años, tío, <risa> no que, me aquí, que me llevan aquí. Eh, a ver, anuncio, el en la conferencia que se montó Square Enix, en, no sé si fue en julio, sí, julio creo, creo que fue en julio de este año, eh, le pusieron fecha, pusieron fecha 2018, pero en plan de Super Mega Ultra
0: Hyper Confirmed. Yo... ¿Qué quieres que te diga, tío? Tengo menos fe. ¿Sabes qué pasa? Sí. Que Con este tipo de juegos paso de ilusionarme porque soy una persona altamente influenciable y hypeable y como empiezo a ver retraso tras retraso... Y perdonen por el retraso, pues ya me empieza a tocar los cojones, tío. Y es que es verdad, macho. Entonces, lo pierdo de vista totalmente y cuando salga, salió. Y ya está, tío. Y bienvenido, o sea, pero no me quiero comer la cabeza porque, joder, no es la primera vez que se empiezan a meter ahí los retrasillos, tío, y tú lo sabes mejor que nadie y toca las narices. Sí, ¿Qué? pero bueno,
1: <risa> luego, luego ganó paellas y, y eso lo, lo, <risa> lo, 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 lo... Paellas y mariscadas y parrilladas y... Doy fe, no,
0: doy fe de ellos. <risa> <doy> fe. <risa>
1: Vale, eh, sí, el eh, 2018 es uno de los años que a lo mejor salen cosas imposibles. Por ejemplo, tenemos ahí pendiente Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption
0: Red 2. Joder, es que no sé. No, no, tampoco hay que caer los RDA, tío. Es que, ¿qué año, Dios mío? Vaya, mira, mí,
2: chaval.
0: Sí, está sí. claro, está claro, y por lo que estoy viendo, que estamos en el ocaso de las consolas, de esta generación, ¿no?
1: Sí, bueno, aunque creo que llevamos en el ocaso eh, hace desde hace dos o tres años según las compañías, así que yo no sé ese si ocaso cuando llega. macho, Es un ocaso. Bueno, sé, no, pero ahora ahora le tienen que dar le tienen que dar eh, bombo a, a la Xbox eh, One X, ¿no? A, a Scorpio, para mí es que es Scorpio siempre. Mí también, para cierto. Mí también, por para cierto, también. por cierto es un que el, eh, es un consolón. Vale, sí, o sea, Tú es, has es, podido catarlo, ¿verdad? Sí, yo la he catado y... Eh, es que, yo, yo es que la, la caté en perdona, eh, la caté en, en, en casa de Imar, caté la, la Xbox One X con, con una tele 4K y, claro, yo cuando me vuelvo aquí con mi equipo de mierda, digo, esto, esto no es jugar a videojuegos. ¿eh? Pues o sea,
0: realmente se nota tanto el tema del HDR y el 4K.
1: Eh, sí, se nota mucho. O sea, se nota a niveles de, de que cuando <risa> vuelves, cuando ves una tele en 4K y te vas al cine, dices, vaya mierda. ¿Qué mierda es esto? Cuando, <risa> Entonces, cuando, volver a 1990.
0: Cuando así. llegas al cine dices, no, llegas y dices, hostia, un cine mató, todo la joven
1: sí, por, Claro, por, por, por hablarte de alguna pantalla grande, pero yeah, bueno, yeah, sí, yeah, sí, yeah, se yeah. nota, se nota, se nota mucho y bueno, jugar al, al Caphead eh, no tiene precio ahí. ¿sí? Joder, es, el claro. que, que, es, es amor,
0: es amor puro. Pero sí, tiene, y, claro, yo es la pregunta que te iba a hacer. ¿Y qué pasa con Microsoft? Es la pregunta que te iba a hacer, pero bueno, ya, ya has lanzado tú el guante para que lo recojamos.
1: ¿Qué pasa con Microsoft? Uf, Eso es. Microsoft tiene ahora mismo la consola más potente del mercado. Así que yo creo hay, que lo que tiene. hay que le tiene que dar de comer, le tiene que fedear ya de una, de una vez, porque es que esto no. Esto no, no. Yo sé que tiene, tiene una cantidad de servicios envidiables a nivel de retrocompatibilidad. Que si el Xbox Gold el Xbox Gold, eh, Microsoft Live Gold o como se llame. Sí, el, 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 Gold Gold, el Gold tiene el Gold, tiene, tiene lo de esto de. Tiene un montón de cosas que, que la verdad es que lo hacen atractiva para, para cualquier comprador. Yo creo que es una, una, una compra, la verdad es que bastante, bastante atractiva.
3: Sí. Pero
1: yo creo que, la, que, le, que le hace falta que consoliden de verdad ese, ese ecosistema eh, Xbox y PC y que la alimenten a más no poder de exclusivos. De exclusivos de la talla de persona, de Nier Automata y de todos estos que, 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 que Xbox ha perdido.
0: Macho, es que yo creo que el 2017 para mí ha sido el peor año, un año nefasto de Microsoft. Y que, al igual que Nintendo, tío, una vez que calza el pozo solo le queda coger impulso desde el suelo y volver a, a reflotar, porque Microsoft es una compañía necesaria. Joder, le hace competencia, está haciendo presión. Si no tiene presión, no tiene competencia otras compañías, se tocan la huevada y al final lo, sí. paga, lo pagamos los consumidores con frases como la siguiente generación empieza, cuando yo lo diga, la vibración no hace falta en el mando, nosotros no copiamos a Sony. No,
1: <risa> no copiamos.
0: Claro, sí. tío, y es que hace falta, macho, compañías como Nintendo, como Microsoft, para que esto sea una industria sana y para que florezca, joder, es que no se le puede dar todo el puto monopolio a una compañía, porque ya hemos visto lo que pasa cuando la tiranía se apodera de las compañías.
1: Sí, porque luego está Disney y tal, ahí dando clases de monopolios. Pero bueno, eso es otro eso es, <risa> eso es, eso es tema. Por cierto, estoy muy. A ver si, a ver si, yo qué sé. Tío, ojalá Aymar nos mande un audio y nos diga ¿por qué decís no toquéis Xbox? No, ojalá bueno. Aymar, si estás
0: oyéndonos no mandes
1: nada. Eh, <risa> 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 déjanos aquí nuestro libre, nuestro libre albedrío. Por cierto, estoy muy gepeado eh, con Sol Calibur 6. Joder. Volvamos a sacar temas Sol Calibur 6. Cuando se habla Soul Calibur 6, eh, mon eh, monográfico de Soul Calibur, de toda la franquicia. Y ya. de mitología. Y de mitología, es verdad, y de mitología.
0: Nos, nos vamos a sí. unos historiadores, es la hostia, ¿eh? Sí.
1: Eh, un reinicio de la franquicia que creo que le venía bien, porque creo que a nivel, estoy hablando a nivel de lore, no a nivel de jugabilidad A nivel de lore, el, la, la última entrega pues no hizo mucha, no hizo mucha gracia con los personajes nuevos sí, y tal. Eh, yo creo que los fans de los juegos de Ultra somos como viejos. Eh, clásicos que se aferran a, a, lo de, a lo de a lo de siempre ¿Cómo? y yo tengo muchas ganas para, para, para saber qué es lo que nos tiene preparado pero porque porque sabes qué pasa que el vuelta a los clásicos puede significar Vuelta a cuando potenciábamos esos monos, esos, esos modos monojugador que tanto molaban de la franquicia. Joder, macho. Ojalá vuelvan, tío. Porque la, la, la quinta entrega, que a pesar de que no gustó mucho, eh, no gustó por tema lore y por tema monojugador. Porque jugablemente es el Soul Calibur más sólido de todos. Pero pero si recogen lo aprendido con las mecánicas de Soul Calibur 5 y hacen una vuelta a los... Sol Calibur, yo me acuerdo del modo historia ese tan fantástico Sol Calibur 3. ¡Oh, qué bueno! El de Sol Calibur 2, que eran magníficos. O sea, yo creo que si hacen una combinación de, de esos dos puede salir perfectamente eh, un juego de, de lucha que no le tenga nada que envidiar a Injustice 2.
0: Sí, efectivamente. Y además es que, mire, fíjate que mi chavala se rumbió el, se rumbió el, el vídeo. Ya me estaba metiendo presión para ver cuando salía. Porque, sí, sí. porque, porque a ver, nosotros hemos... O sea, yo, yo he crecido con ella... Desde que la conocí, eh, en los salones recreativos jugando a Hydro Thunder, jugando a los Soul Calibur y a los Tekken, al, al Soul Edge, sí. al Soul Edge, al Soul Blade, sí, sí, sí. sí. Y, y ahora seguimos en casa, o sea, echamos piques al Tekken y a diversos juegos de lucha, pero es que el Soul Calibur es el, el nuestro gran juego, ¿no? O sea, las parejas tienen su canción favorita, ¿no? Pues mi chaval y yo tenemos nuestro juego favorito. El lucha, el juego de
1: lucha favorito. El juego de lucha
0: favorito que es los Soul Calibur. Qué bonito. Y es que es fantástico. Es que bonito, ¿verdad? Ya se no se se... Los, los
1: dilemas de, de Paraje se solucionan a palazos. Está bien. Es
0: cariño, no has hecho la cama. Joder, te lo he dicho. Eh, cógete a Chorugi. Ya me cojo yo a. A, a Sofitia, ¿no? Eso es. Eso es, sí, Eso es. En fin, que le tengo muchísimas ganas. Sé que. Sé que va a pegar muy fuerte. Sé que tienen un producto muy goloso entre manos, que no es una franquicia cualquiera, es una franquicia consolera, con lore, con seguidor, con trasfondo. Y que... Y que, joder, que parece mentira que haya salido de de las mismas oficinas casi que, que los Tekken, ¿no? Es, se hacen ahí un poquito de... Sí,
1: es que eso es, claro, es que es la misma es la misma compañía, equipos diferentes, trabajan codo a codo. Ellos saben y dicen muchas veces que trabajan coda codo, que aprenden unos de otros. Así que yo creo que es bueno que se retroalimente su aprendizaje. Retroalimente ver, de... ¿Tú te
0: sí. acuerdas de los Soul Blade, tío? Eh, bueno, eran Soul Calibur ya. Eh, porque, claro, yo, fíjate cómo soy de trabajo, que en su momento yo, o sea, yo tenía la GameCube y me dice, con una Xbox 1 y una PlayStation 2 que no tenía, solo para jugar con spam, con, con Link.
1: Y con Heihachi, ¿no? era y con,
0: y con Heihachi, que era el peor y el más cagarlo Se notaba que está metido sí. con calzador.
1: Qué malo, era, madre mía, con lo, pero, con, lo, con lo agradable que era Link jugar con Link.
0: Joder, y con spam, tío, si es que pegaba perfectamente. Sí, sí. O lo puro y jugada maestra, por eh, parte de los bueno, chicos. También eh. han dicho que
1: también va a, a haber invitados en, en, esta, en esta entrega, así que...
0: Sí, 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 sí. El caso es que el caso es que, uff, te estoy mojando ya los pantalones pensando en los juegos de lucha. Voy a dedicarle, o sea, eh, voy a vender la mitad de mi corazón y mi alma y mi vergüenza al diablo para poder jugar todas las horas posibles al Dragon Ball Fighter Z y y juro que tapalizaré algún día a Cormac. No sé cuándo ni dónde ni cómo, también. pero lo haré.
1: También. Oye, que yo no sé tan difícil de ¿eh?
0: No, pero tú juegas de una forma más inteligente, eso es verdad. Yo no, yo soy un jugador romántico, tío, tú lo sabes.
1: Es palazos, no sé, nadie se cubre aquí.
0: Yo tengo honor. <risa> parry, yo tengo honor. Es un parry, eso que es, da igual, es palazo. Exactamente, yo, soy, yo tengo honor, tío, yo juego bonito, hago juego bonito.
1: Juego <risa> bonito. Bueno, eh, esto nos está quedando un poco largo, así sí, que... Eh, sí, sí, cambio todo te, es igual. ¿no? Tenemos, tenemos, sí, tenemos que, nos dejamos muchos jugos, pero lo que digo a los oyentes, por favor, encarga, encargaos vosotros de terminar este, este programa, este debate, esta tertulia con vuestros mensajes en la caja de comentarios en las redes sociales en el, en el número de, en el número de, de Whatsapp que, que, que lo digo yo otra vez, si, si hace falta 635-1443-66 635-1443-66 así que eh, nos tomamos eh, un descanso de un minutito y volvemos con lo, los audios, que tenemos un montón de, de audios yeah. pues nada, volvemos a estar aquí. Eh, tenemos un par de, de audios de nuestros compañeros Julen y Antonio. Eh, yo no los he escuchado, pero, pero los escucharé antes de, para la edición del programa, así que no sé de qué van a hablar. Pero bueno, simplemente os dejo que, que os encumbran con su sabiduría.
5: Dale, dale a play. Ahí van. Hola, hola, muy buenas a todos. Eh, me han pedido por redes sociales varias personas que haga un pequeño eh, resumen, que recapitule un poco mis impresiones tras el Fan Series y tras el Games Industry Forum, el congreso que hemos hecho este año para indies que empezamos el año pasado, que este año ha sido la segunda edición. Así que como no, no he podido estar para hacer Tertulia ni para hacer programa normal, quería por lo menos recapitular en un minutito, aunque en lo, a lo mejor lo hablemos en otra ocasión con un poco más de calma. Creo, eh, bueno, con respecto al fan and Sirius en general, que os voy a contar? Yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Eh, salas llenas, charlas con ponentes de primerísimo nivel mundial, en las que se han tratado de asuntos muy interesantes. Yo creo que tanto el año pasado como este... Eh, podemos presumir de haber alcanzado un nivel altísimo en las charlas y sobre todo de, de dar charlas en las que se han uh, vivido momentos únicos, momentos muy especiales. El año pasado tuvimos la conversación con, con Jonathan Moren, que para mí creo que fue y con y con Warren Spector, que para mí ambas creo que fueron de, de mucha conexión personal, que es, que hubo muy buen muy buen feeling, que se, habló, se hablaron cosas que no, se suel no suelen salir habitualmente las entrevistas. Y este año, por mi parte, pues creo que, que tanto con John Romero como con la gente de Machine Games, que son las dos eh, entrevistas más importantes que he hecho yo con, con desarrolladores, se han vivido momentos muy chulos. Porque con John Romero el momento de, ya a puntito de despedirnos de Quake no fue el juego que, que teníamos en mente en principio. Pues pues mira, siendo yo un gran fan de Quake, de John Romero y de todo lo que hizo de id Software en su día, yo no lo sabía. O sea que fue... Creo un momento muy chulo. La conversación con Machine Games también tuvo un nivel altísimo. Pero bueno, eh, con respecto al GIF, yo creo que estoy, bueno, por mi parte y por el feedback que he recibido parte de los indies, podemos estar muy contentos, muy satisfechos. Ya hemos acertado con la fórmula y no es un asunto menor. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya voy en la tengo la sensación de que voy en la dirección correcta con este congreso. Estamos haciendo lo adecuado y ahora hay que desarrollar esa fórmula, traer más gente... Eh, ser capaces de atraer también público, no solo ponentes de fuera, y ser cada vez más una cita internacional. Pero sí vamos en, el, en la dirección adecuada. Entiendo que hay charlas del GIF que para el visitante de fuera podían parecer áridas o de, o de menor nivel, pero da la casualidad de que no es un congreso para aficionados ni para amateurs, es un congreso para profesionales. Y esas charlas que a algunos le pueden parecer un poco más áridas o de menor interés, en realidad han sido las más aplaudidas, y te encuentras con que una, una conferencia um, llena de datos, en la que un señor se dedica a pasar estadística tras estadística para debatir cuál es el territorio al que más merece la pena traducir un juego, pues es la más aplaudida porque es la más útil para los profesionales. Luego, ya si alguien no entiende esto, pues bueno, es que, pues eso, hay que ser un profesional de la industria para que te interesen estas cosas. Eh, también interesó mucho la charla sobre cómo crear un plan de empresa de, de Asier, Quesada, de Dream Studios. Lo mismo, fue una conversación, una ponencia absolutamente árida, números tras números. Creo que fue muy chula, muy celebrada también. Eh, esta sí, más, más fresca más personal. Eh, la mesa redonda que se hizo entre publishers de cómo presentar, de cómo hacer un pitch de un proyecto a publisher, porque fue por primera vez recibir el feedback del otro lado de, mira, a mí me gusta que me presenten los proyectos así. También fue muy útil para todos lo, los indies. La parte de la zona indie se puso también en, una, en un área exclusiva para ellos, eh, por la que hubo muchísimo tráfico de gente. La zona de reuniones en las que los indies podían quedar entre ellos, quedar con otros estudios, con otros profesionales con publisher, etcétera, etcétera, estuvo llena desde las nueve de la mañana hasta las ocho y pico la hora de cierre, todos los días que es algo que a mí personalmente me enorgullece mucho de ahí luego puede salir algo o no puede salir eso ya, digamos, no está en nuestro control y ni siquiera depende necesariamente de forma directa de, de la calidad de un juego Sino depende también de, de necesidad del mercado de lo que esté buscando un publisher en un momento puntual pero que alguien venga al, al fan eh, como cita profesional y se vuelva de allí con la certeza de que ha aprovechado el tiempo, es importantísimo. Ese es el objetivo del evento. Con lo cual yo personalmente estoy bastante satisfecho sabiendo, eso sí, que hay muchísimo que mejorar, que lo único que hemos hecho es encontrar el camino adecuado, pero ahora queda andarlo. Quiero agradecer desde aquí enviar un abrazo muy cariñoso a todos los indies que han venido por la confianza que han depositado en nosotros. Espero que la hayan visto recompensada y espero verles de nuevo el año que viene a ser posible para celebrar que han lanzado un juego y que ha sido exitoso. Y también enviar un cariñosísimo saludo eh, y un fuerte agradecimiento a los ponentes que han venido y han confiado en un evento muy joven que se empieza a hacer ahora y que todavía tiene que, que caminar mucho para llegar a ser un evento de referencia sin embargo ellos han confiado en nosotros y es gracias a ellos que creo que estamos ahora un paso más cerca de eso, de, de nuestro objetivo de que este sea un evento de referencia nos vemos el año que viene en el fan y en el GIF eh, creo que lo que sí que hemos logrado ya es que el, el fan and Sirius sea para los indies un evento en el que hay que estar, un evento social para la comunidad independiente y eso también es muy valioso, ver a la gente tomando una caña y tomándose un pincho después del, del fan y poder presumir de Bilbao, aunque no sea mi ciudad pues la siento también un poquito como mía eh, es también un punto muy importante y muy bonito para el festival y eso es todo lo que quería decir os mando un besote a todos y a todos los del equipo, a todos los oyentes y espero que tengáis una felicísima navidad eh, con vuestras familias con vuestros seres queridos y, una, y un maravilloso año nuevo nos vemos en la temporada que viene un abrazo, chao, 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 chao
4: muy buenas a todos chicos eh... Como para variar, eh, no voy a poder estar con vosotros para despedir el programa El eh, deber me llama, ya lo sabéis, me da rabia no poder estar en este último programa para despedir la temporada Pero bueno, espero que con este audio palíe un poco esa, esa ausencia eh, Lo primero, un pedazo de año lleno de títulos increíbles a los que hemos estado jugando y a los que aún me quedan todavía por, por jugar Segundo, pero no por ello, mucho menos importante, eh, ese Fan Sirius que hemos dejado atrás hace poquitos días. Eh, unos días súper buenos. Eh, gracias a Alfonso, como siempre, por dejarnos formar parte de él. Y a todos los compañeros, Antonio, José Carlos, que Marc, con los que nos pudimos eh, juntar y pasar algún ratillo dentro de lo que... A los que estabais currando nos dejó eh, Y nada, ya para despedir, desearos a todos unas felices y jugonas fiestas. Eh, esperemos que este año nuevo eh, venga por lo menos, igual de cargado eh, que este. Y nada, oye, lo dicho. A ver si nos juntamos estas fiestas y tomamos algo. Un abrazo, chicos.
1: Bueno, pues aquí aquí volvemos, eh, muchas gracias a los, a los compañeros que por desgracia no han podido estar aquí pero bueno, siempre nos las apañemos para montar nuestro propio programa Frankenstein y que de alguna manera salga, salga adelante y ahora vamos con la última sección del programa y la más importante de todas que es darle voz a, a la comunidad darle voz a a, a los oyentes eh, lo de los audios, la verdad es que está funcionando mínimo tenemos uno, un par de audios cada, cada semana, así que os, os, os vuelvo a animar a los oyentes a que, a que nos mandéis vuestras vuestras historias. Tenemos eh, tenemos un par de audios, empezamos con el primero, es de, es de Solid
5: y
6: allá va. Eh, muy buenas chavaladas, soy Solid, eh, oyente vuestro desde, desde hace ya un, un par de un par de temporadas. Y nada, solo quería felicitaros por, por el programa, que lo hacéis lo hacéis muy bien y nada, que tuve la oportunidad de estar un ratito con la mayoría de vosotros, con, con Alfonso, con Antonio y con, y con Rulo, que sois gente cojonuda, vale que, que fue genial estar un ratillo hablando con, con vosotros, que andabais más, más liados que, que la hostia, os agradezco un montón el... El tiempo que andáis por allí como pollo sin cabeza. <risa> y nada, que os quería decir, bueno, el fan of Sirius, eh, yo siempre voy sobre todo por por, por la cobertura que, que deis a los juegos indie, por, por poder probar junto con los desarrolladores los juegos que, que, que van a salir o que acaban de, de salir. Y os quería preguntar para vosotros que estuvisteis por allí, me quedé con muchas ganas, por cierto, Aymar y, y Cormac, de, de conoceros, pero tenía muy poquito tiempo, solo pude estar el domingo por la mañana un rato y me he quedado con esa espinita, ¿eh? Cormac, ese selfie que nos hemos sacado tú y yo, me cago en la leche. Eh, os quería preguntar, que me digáis, eh, para vosotros el juego indie que más os gustó, que más os impactó, yo no pude probar todos los que me hubiera gustado porque me tenía que marchar. Pero, pero yo os voy a dejar el mío y a mí, de todos los que probé, eh, uno que me llamó muchísimo la atención es un juego que se llama Profane, ¿vale? De, de desarrollo propio Team, me gustó muchísimo porque me recordó mucho al Fury y al Next Machine, Next Machina, este que salió, que, está, que son dos juegos buenísimos. Así que eh, nada, comentarme a ver los juegos indie que habéis probado vosotros que habéis estado todo el fin de semana por allí. Ya os habrá, ya os habrá dado tiempo a probar a probar cositas. Eh, ¿Cuál fue para vosotros el juego que más os gustó indie, ¿eh? indie, vale, de, del Sirius Nada, un abrazo y nada que os sigo os sigo escuchando, vale. Venga, hasta la próxima. Agur. Bueno, pues aquí tenemos el. Muchísimas gracias, Solid, por el. Sí.
1: Por el audio. Eh... Sí, Joder, no habernos podido hacer ese, ese selfie pero yo me parece que el domingo por la mañana no sé si llegue por la por la tarde bueno, Sí, no.
0: el domingo ni tú ni Aymar estuvisteis por la mañana Estabais sí, verdad, sí. resacosos. seguramente seguramente,
1: pero bueno, él nos habla de, bueno, nos pregunta cuál es nuestro cuál es el indie de la feria eh, yo, yo lo tengo difícil porque yo creo que los probé todos o al menos todo, lo que se podía probar todo lo probé eh, además porque que, que tenía que hacerlo pero eh, voy a tirar de lo, voy a tirar de lo fácil. Eh, como es difícil, voy a tirar de lo fácil.
0: Me vas a quitar el mío, ¿no? Lo estoy te viendo. Voy
1: a, te voy a quitar el tuyo y me voy a ir por eh, por Blasphemous de, ¡Ah, de, ¡Maldito! De las de dos, de las dos es una compañía que, 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 en, que en esta en esta casa los queremos mucho y yo soy muy fan de The Last Door. O sea, The Last Door para mí fue eh, uno de los juegos de terror más, eh, más sorprendentes que he jugado yo nunca. Nunca. Eh, entre, en, en, incluyendo indie, incluyendo AAA, incluyendo todo. Y la verdad es que tenía muchísimas ganas de, 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 de probar, de ver, de jugar. Y tienen con Blasphemous que es una especie ¿no? de, de, de Metroidvania con una, una estética muy, muy oscura, muy que recuerda que sea muy tópico decir a, a Dark Souls eh, y arrastra un poco esa, esa, esa oscuridad ¿no? de The Last of Us. Así que jugablemente yo lo probé, tenía una demo ahí que estaba limitado solo a lo jugable, no, habían quitado la parte gráfica para, para, hacer un, para reunir feedback de manera mucho
0: más objetiva y,
1: y a mí me encantó, vamos...
0: Sí, sí, no, a mí el las of fue el juego que también más me, me llamó la atención. Eh, había un juego que, joder, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero que te salías en medio de una arena y que disparabas una especie de pulpo en medio. No sí, sé era ese,
1: sí, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo. Es, a tengo, ver, tiene un nombre, lo siento, es que no me acuerdo, pero es que no, no, era un nombre mucho, a no me acuerdo, yo, yo pero era un acuerdo. juego, pero, pero vaya juegazo, eh.
0: A ver, joder, es que, que, que vaya, vaya fallo. Vaya dos pseudo profesionales, ¿no? Yeah. Que estamos hechos tú y yo. A ver, es que tiene un estilo muy, de eh, cartón muy guapo y estaba muy bien, era muy divertido, probablemente era brutal. Lo que pasa es que el Blasphemous para mí fue la hostia. O sea, de verdad es que parecía con esa estética, tú lo has dicho, Castlevania, con esas armaduras tan góticas y demás. Fue un juegazo. Y, y la verdad que fue una pena, Solid, no poder coincidir más rato. Pero es que me el día de la Galagolfa, que fue cuando estábamos todos como si hubiera un incendio en medio del fandom. tío, el, en medio de la fandom corriendo de un lado para otro. Es verdad, sí, y, y joder, no, no recuerdo que es, es que no te puedo dedicar todas las palabras. Que un ratillo, ¿no? A ver si podemos coincidir y tomarnos un cafecito y charlar un poco de tu carajillo. un carajillo y un poco de tu canal de Twitch, que sé que tienes eh, que tienes mucho mucho seguidor de tus gameplays de de los juegos que haces, que son el... Ay, este que te matan mucho, tío, joder. Dark Souls.
1: Este que te matan mucho.
0: Sí, tío, el Dark Souls y que estás también con Overwatch y demás y que tienes porrón de seguidores, ¿sí? ¿eh? O sea, que enhorabuena por tu canal, que es un éxito eh, al que yo sigo. Precedentes.
7: Que... Sí, al <risas> que yo sigo
0: y que, joder, la próxima vez a ver si nos tomamos una, tío, algo más tranquilos y, y charlamos más detenidamente. Un placer, de nuevo, Estar con
1: usted, caballero. Ah, pues mira, yo no sabía que tiene canal de Twitch, así que luego ojearé, le haré un stalking. <risa> profundo, profundo.
0: Es lo que, se me, lo
1: que se me da bien. Bueno, vamos <risa> con, el, con, el, con el siguiente audio del señor Ayarhuasca, ya, 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 amigo ya, amigo de la... De, de, por supuesto, de la por supuesto. No, no, falla, no falla nunca. Pero bueno, sí,
7: vamos con, vamos con su audio. Saludos, Baldarras ¿Qué pasa? Pues nada, aquí Ayarhuasca, como siempre, dejándos un comentario. Este estoy pensando que para el próximo programa estaría bien que pasarais alguna entrevista o algo bastante relacionado con el Fan Serious, para los que no podemos asistir. Eh, y sobre todo muy interesado en lo que tenga que decir Antonio Santo. La verdad es que nunca suelta peñazos, siempre es muy, muy interesante todo lo que aporta. Y bueno, os, también bueno, relacionado con el Fan serious, me gustaría haceros una pregunta, y es que tal vez es la sensación que tengo, pero ¿no os parece que por parte de la prensa especializada no se le da mucha repercusión que digamos al Fan Es que no lo sé, tal vez sea una sensación mía, ¿eh? pero, pero bueno, es, es lo que yo vamos, eh, entiendo de que, de que se le da poquita, porque es que apenas escucho nada en medios de prensa especializada, aquí en España me refiero, ¿eh? Pues nada, pues sin más, eh, esperando que llegue el próximo programa y no me quiero despedir sin antes enviarle un afectuoso saludo a una gran escritora. Así que esta vez mi saludo va para Ana Rosa Quintana. Abrazotes, agur. <risa> Lambioso, ya, pues, ya, siempre
0: lambioso, ¿no? siempre sí. deja la perlita al final.
1: Pues sí, sí, sí. Un gran saludo a Ana Rosa Quintana, que seguro que nos está escuchando. Una gran filósofa,
0: sí. tío, y conocedora de la vida.
1: Y pensadora, sí. Eh, eh, hoy lo siento, Ayahuasca, porque hoy, eh, la, hoy estamos los de los peñazos, ¿sabes? En el podcast.
2: Hoy Antonio Santo no está,
1: está, está a modo de, de audio, pero no. Pero no. Eh, a ver, con el tema de... Con el tema de la, de la, de la pregunta eh, es complicado responder, pero pero sí que es verdad sí este año sí que ha habido prensa eh, más que nunca, diría yo más, prensa bastante prensa acreditada eh, que, que, que ha publicado que ha publicado algo del fan, evidentemente cada cada medio cada revista sin querer meterme en un merengenal tiene su cuidado no, pues, tiene su, no, tiene su línea editorial tienen su tiene planificado su, su, su sus publicaciones y pero bueno eh, si el fan se ha el fan se ha respetado el fan se publica en, en, en diversidad de, de medios y, y yo creo que viene que guay vamos eh, lo que lo que alfonso cuenta es guay es que, 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 ha, habido, que ha habido un buen procedimiento me y además encanta,
0: me encanta tío <risa>
1: Sí, y además, además eh, coño, es que eh, yo me acuerdo que estando quizá en otras partes de España eh, la información a lo mejor cuesta más en llegar, pero es normal, pero es que allí en, el, en, el, es que en, en Bilbao es que todo
0: el mundo sabía acerca del fan. Sí, claro, porque es que encima ha habido un trabajo anterior brutal de, de publicidad, de comunicación, de transmisión, un trabajo importante y los frutos eh, son florecen en lo que es el día del Zana Sirius, ¿no? Todo lo que es la fanzón y, la, y las dos galas. Eh, el tema de la prensa, eh, yo tampoco me quiero meter en camisas de once balas porque eh, siempre digo que, que, que valgo más por lo que callo ¿no? que por lo que hablo. Y si lo que digo va a ser una estupidez, mejor que mi silencio valga más, ¿no? Entonces, simplemente decir que la prensa ha estado muy correcta y que siguiendo la línea editorial que has comentado tú, cada uno ha publicado lo que, lo que ha podido del fan and y demás. Eh, hay buen feedback de, de la prensa especializada del videojuego en este país en general sobre, sobre el fan. Es, es, esta es una realidad, ha habido buen feedback. Y cada año nos superamos, en ese sentido también, hay más repercusión y cada vez salga más. Son siete, son siete ediciones y yo os prometo que la octava edición va a ser... Pff, apoteósica no, lo siguiente eso te va a decir que habrá un numerito de desnudo integral de Cormac y mío en, en uno de los escenarios de los eSports
1: haciendo twerking, sí
0: justo cuando estén jugando los portugueses
1: ahí saldremos cuando esté jugando el Counter Strike sí. yo
0: te digo una cosa Cormac, tío, no me parece ni medio bien que en todos los deportes tío, haya eh, peña que salte ahí al ruedo, tío a la cancha en pelotas o con un gorro en la cabeza y no, si es porque no haya nada de esto. Y creo que tú y yo deberíamos, deberíamos de ser pioneros.
1: Sí, 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 yo creo que nos vamos a meter en el mundo de los Sports, pero hablando, haciendo. Bueno, había una mascotilla, ¿no? Los de, los de game, game Sports tenían una mascotilla que la sí, verdad ule, era ule, simpática, pero pero sí, yo creo sí, que bueno, nos tenemos es... que poner la cera de animadores. Sí. sí,
0: tío, yo creo que tú deberías salir caracterizado de Borat, aunque ya lo haces día a día. <risa> y <risa> yo <me> dejo... <risa> no eres el
1: primero que me llama así. <risa>
0: <risa> es una mezcla entre Borat y Hank Scorpio, tío. tío? Te lo digo en serio, ¿eh? <risa> No sé cómo decirte, tío, de
1: una salido? A mí me han comparado con, con famosos tela, pero yo no veo ni no, yo no, ni el dinero ni, ni las repercusiones sociales. Que son, que son, sí, bueno, a mí me han
0: comparado con el Usoto, con eso te lo digo todo. En
7: fin. con, con el, Rul, el Rulius. <risa> ¡Ah!
0: maldita sea. <risa>
1: bueno, tenemos, seguimos que tenemos un par de comentarios más. Eh, uno que nos ha llegado por WhatsApp de un oyente anónimo eh, que nos dice, eh, hola, el de ustedes es el podcast más chingón. ¡Ole!
0: Oh, ole hola, ole. ¿cómo, ¿Cómo te quedas? Pues ole...
1: Pues mira, Pachingón, tu pedazo de mensaje. Eh, Efectivamente. Muchas, ¿no? gra muchas gracias. Eh, le animo a que, que, que siga comentando y mandándonos lo que, lo que quiera. Y tenemos un tenemos también un mensaje que rescatamos de la caja de comentarios de iBox del anterior programa, que fue hace, leones, <risa> hace, hace, hace dos leones. semanas o tres, no, no, no me acuerdo ya. Que es de Raúl Finker, que dice, Según el Masters of Doom, John Romero quiso convertir Daikatana en una franquicia transmedia con cómic y merchandising. Pero Eidos se lo negó. Mm, E2. Para sea. mí para mí un ejemplo de cómo sí y no se debe hacer un transmedia son las novelas de Mass Effect. Las tres primeras fueron escritas por un miembro que trabajaba en la historia del juego. La cuarta fue hecha por alguien ajeno al proyecto y de ahí las críticas por las inconsistencias de la trama. Si se hace bien a nivel de marketing, el transmedia es una forma de el interés por un producto mientras sale el siguiente. A nivel de usuario, es una forma distinta de seguir disfrutando de algo que te gusta. Yo, por ejemplo, tengo las tres primeras novelas de Mass Effect ...y las novelas gráficas de Gears of War... ...y tengo pensado coger las novelas referentes... ...a las guerras del péndulo... Ole.
0: A ver, la verdad es que Raúl Finker... cada vez que abre la boca dice cosas bastante... Da sacadas. clase, sí, da clase. Eh, sí. Raúl Finker, tío, de verdad, Raúl... ...mi compadre, mi amigo, mi hermano... <risa> ...tú todo. ¿Qué, qué jodido está poder quedar en el fan... ...te lo digo en serio, mira que hemos tenido oportunidades... ...de estar y estuvimos un ratito, pero es que... ...no nos daba la vida y cuando tú me mandabas... ...algún mensaje que estabas en algún stand... Yo me movía un poco o me requería en algún sitio y cuando me acercaba tú ya no estabas o no te veía. Es así de claro. Esperemos que, igual que el amigo Soli, podamos hacer algún día alguna quedada de todos a la vez, alguna cenita o yo qué sé. O... O un kebab. O sea, un kebab. <risa> antes de que nos prohíban, ¿no?
1: <risa> sí. Sí, pero bueno, ojalá no, ojalá no, ojalá no prohíban comida sagrada que nos salva los, los sábados a las 5. Efectivamente,
0: los temas la piedra, la piedra angular de todos son Sí, efectivamente. Eh, yo tenía te entendido, Raúl
1: Finker, que las novelas no las he leído, pero las novelas de Gears of War son muy buenas.
0: Yo no he leído, ¿eh? He leído de más efecto alguna y sí que es verdad que me parecen buenas novelas, pero de Gears of War no he tocado y sí que no es... Es cierto que no es la primera vez que oigo una muy buena recomendación de ellas.
1: No soy muy... La verdad es que no soy muy aficionado al transmedia. No sé por qué. Pero, por ejemplo, a mí me gustó mucho eh, la novela. Ya sé que tampoco era gran cosa, pero me encantó la novela de, de Star Killer del despertar de la fuerza. ¡Oh, qué grande! Sí que me gustó, porque, bueno, siempre fin de cuentas, leer leer novelas desde el punto de vista de los Sith es algo sí. que, que siempre la, me mola.
0: Por la, la gloria del imperio.
1: Por la gloria del imperio. Pero bueno, eh, hostia, aún no he visto Star Wars. Eh, la ¿Qué? No. no, aún no la he visto. La voy a hostia, ver la segunda, segunda que buena, viene. ¿La voy a ver? Yo
0: fui el sábado a verla y fui el domingo. He ido dos días seguidos a verla, eso, te lo juro, ¿eh?
1: Tú eres del bando de los que le han cantado, ¿no? Es que hay dos bandos. <risas> no,
0: a ver, salvando las diferencias, salvando alguna cosilla que para mí no pega, sin hacer spoilers, porque para eso ya existen mil millones de podcast, eh, voy a decir que, que me parece una de las mejores de toda la saga de Star Wars.
1: Joder, madre. Ahí lo dejo,
0: ahí lo dejó, salvando las sí. diferencias, ¿eh?
1: Yo te digo que yo voy muy, muy escéptico, porque a mí la séptima, lo único que me gustó de la séptima... El despertar de la fuerza. El de despertar de la fuerza, es que hizo de la segunda un peliculón.
0: <risa> ¿Del episodio 2? <Sí. risa> Mira, no, no, no... no, no. Te... Joder, sí. macho, es que no te puedo, ahí no te puedo llevar la jodida contraria, me cago en la puta...
1: Bueno, pero bueno, aquí no están los como aprovechamos que no están los super mega fans de la de la, de la siete. Yo no, sí, la, ca la
0: cagamos. Si llega a estar aquí, Alfonso, sobre todo Alfonso, que te garantizo que es meta fan de la saga de Star Wars y sabe todo. Y... Bueno, es un, es un, tío, Alfonso, que, que sabe jugar al sabac, Al <risa> Que es el juego de cartas de Star Wars y, y que sabe todos los tipos de de, de, de naves. Sabe que es una goleta eh, rebelde, sabe, o sea, es alucinante. A lo que un
1: spin, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, es. sí,
0: sabe, los blaster, qué tipo de, o sea, acojonante, tío. Yo casi que con los... él. y menos mal que no está, porque nos da alguien zosca como un pino.
1: Mira que soy fan de la, de, la antigua Repub... de la época de la Antigua República, pero hasta ahí no llego. ¿No? <risa> 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 Eh, bueno, pues nada, pues ya, ya hemos terminado. Ya está. O sea, ¿Ya está? Sí, sí, ya hemos terminado. Ya,
0: ya hemos hecho todo el guión del, del programa. Film. No sé
1: qué quieras contar un chiste o algo, tío. Yo no, lo... tío,
0: es que no se me ocurre ninguno a bote pronto, no, no, pero no. Por el próximo programa me lo pienso. Desde el año que viene ya. Venga, va, para hasta
1: el año que viene. ¿no? Sí. <risa>
0: Pues nada, eh, muchísimas gracias
1: a todos los que habéis conseguido llegar aquí y los que no lo sentimos por vuestros oídos, la verdad. <risa>
0: si pedimos disculpas, lo sentimos. Eh, sí,
1: pedimos disculpas también en nombre de todos los que no han podido estar aquí eh, de manera, entre comillas, presencial. Bueno, no es presencial directamente porque vosotros también lo vais a escuchar de frío, pero bueno, ya me entendéis. Eh, nada, desearos unas felices fiestas, un feliz solsticio de, de invierno y... Y un feliz año nuevo, que lo paséis eh, con los vuestros y los vuestros, como os dé la gana.
0: Así, ¿Ah, claro? Sí,
1: y que tampoco hace falta salir de fiesta, eh, emborracharse para pasárselo bien. Una paquete de un bol de palomitas, una mantita y, y una wow, No madre
0: mía, te acabas de poner 20 años, por lo menos, macho.
1: Sí, te es que llevo teniendo 20 años de más desde hace... Desde hace... <risa>
0: Tú naciste <risa> con 17 años
1: ya, ¿no? <risa> con 17 años, sí, al menos de altura, de altura sí. Madre mía. Y nada, eh, Rulo, yo sé que llevo eh, llevo ya bastantes programas quitándote el papel de, de la despedida de la ronda de Twitter de estas historias, así que si quieres te cedo el honor.
0: Joder, retomar esto va a ser como un to de future, o sea, un regreso al pasado chungo, ¿no? Venga, va. A coger a venga, recordad que tenemos vías de contacto, como bien dice el amigo Mark, revista FSGamer y Level Up. Estamos en Facebook, tenemos también Twitter, Google Plus y YouTube, que es el antiguo canal de juegos donde además de poder darle al like para que la comunidad pueda seguir creciendo, tenéis que dejar todos vuestros comentarios para que automáticamente los escudriñemos y los desechemos. También tenemos eh, el canal de Ask, buscándonos por Podcast Level Up. Me imagino que aquí, Marc, habrá telarañas en este podcast. No, el, eh,
1: no eso ya no ya lo hemos descartado del programa de, lo de no, la... Qué bonito. Ya lo hemos estado descartado,
0: Qué bonito. En fin, bueno, lo estoy diciendo así un poco a la pluma, ¿eh? También tenemos el canal de Telegram, FSGamer de bolsillo todas las noticias al minuto en e telegram.me barra FSGamer. Y por supuesto, y para terminar, no dejéis de visitar nuestras páginas web fsgamer.com y fanasidiosgamerfestival.com Y por último... Ronda de Twitter personales, arroba Gambo 23, arroba Alfonso Gomezaje, arroba corman barra baja 20, arroba Trururius, el servidor, el que te habla, arroba Bau barra baja Er, arroba Antonio Santo, arroba Imar barra baja Zikilin. Y arroba, joharto Y también creo que tenemos por ahí el WhatsApp, corrígeme si me equivoco, 635
1: seis seis no, 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 fuera, fuera, fuera. 635-1443-66. Repito. 635-1443-66. Y te tengo que pasar... Tienes que actualizar mi Twitter, tío, que mi Twitter ahora es Cormac barra baja 91. Me cago en todo. Pues Cormac es que claro, es que ¿sí? claro, es que no, no fui muy inteligente cuando... No, no suelo hacer cosas muy inteligentes, normalmente, no, pero... <ríe> Pero, pero cuando me hice Twitter, eh, me, lo, me, lo iba, me lo puse con mi edad actual y me lo iba cambiando. Yo no sabía que lo iba a utilizar tanto. así que cada año me lo iba, Y ahí de paso digo, bueno, pues pongo mi año de, de nacimiento y ya está.
0: En fin, qué bonito. También tienes que pasaros por el Ludus, que se, estamos preparando el final de temporada y de año con... Una buena puesta en escena...
1: ¿Pero vais a hacer las campanadas o qué? Porque de yo
0: las
1: yo sigo, yo sigo con vosotros, ¿eh? Si hacéis las
0: campanadas...
1: Eso sería una pasada hacerlas
0: ahí, en plan, con toda la familia. <risa> <risa> con jugar jugarto de acoplado. Claro, pero tenemos que hacerlas en Jogartoland. Claro, sí, por supuesto. Claro. En fin, que seáis buenos, que jueguéis a muchos videojuegos, que no bebáis... O, y si lo hacéis, hacerlo con moderación y sin pagar... Y bueno, que te despidas y cierres el programa porque se me va y lo hago yo, macho, es que joder.
1: Bueno, no sé muy bien cómo se puede beber, consumir algo sin pagar, pero ahí, está, ahí, ahí os dejamos la propuesta para que... Para oh, que... Ver, exactamente, ahí te queda. Bueno, pues nada, nos vamos ya que si no el señor editor me mata. Eh, un saludo a todos y jugar muchos videojuegos, y esas cosas que no... Necesito. Venga, hasta luego. Hasta el año, hasta el año
2: que viene.
0: Hasta, hasta el año que viene, ya sí, ya sí, eso.